0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast « De quoi on parle ». En décembre dernier, j'ai eu la chance d'interviewer Adrien Dean, le monsieur influence du CNIEL. Et vous connaissez par cœur leur communication avec le slogan « les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et depuis 4 ans, le CNIL a un peu changé de stratégie et Adrien enchaîne les collaborations avec les plus grandes stars du YouTube game, et pas que. J'ai eu envie de l'interviewer parce qu'il porte une vision de l'influence très singulière avec une volonté de laisser une totale liberté aux créateurs de contenu, ce qui est vraiment rare. L'épisode dure près de 45 minutes, mais vous allez voir qu'on ne voit pas le temps passer avec Adrien qui a beaucoup de choses à dire et ça risque fort de vous faire cogiter sur votre stratégie d'influence et de contenu. Bonne écoute, Adrien Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me dire un peu ce que tu fais, pour qui
1: et depuis combien de temps Alors, de manière professionnelle, euh, donc je m'appelle Adrien Dine, je suis directeur marketing et stratégie d'influence au CNIEL, donc plus connu sous les produits laitiers. Je suis au CNIEL depuis 5 ans et du coup, je, je gère, on va dire, toute la communication euh, des produits laitiers, donc euh, que ce soit télé, euh, digital, même papier avec un manga notamment, et euh, tout ce qui est stratégie forcément d'influence aujourd'hui. Donc je pense que c'est un des sujets qu'on va aussi aborder. Euh, voilà, depuis 5 ans, c'est l'activité que je gère.
0: Au tout départ, tu es entré euh, dans quelle étiquette
1: étais, euh... Alors, je suis entré dans une étiquette, euh, on va dire, vierge, c'est-à-dire que c'était une création de poste. Le CNIL avait la volonté euh, de, de se déployer notamment sur le digital, donc il y avait quand même une entrée digitale à la base. Ils avaient une présence sur le digital, mais pas vraiment une vraie stratégie. Mais il y avait ce besoin de renouveler sa communication. Donc, cette envie était très présente. Moi, j'en étais, on va dire, l'individu qui en avait la charge de, 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 on va dire de, de générer un renouveau stratégique sur ce volet-là. Donc on est rentré par une fenêtre effectivement digitale, mais dans le digital se cache effectivement la gestion des réseaux sociaux, mais avant ça la stratégie, il y avait l'influence, donc euh, les youtubeurs, euh, les créateurs de contenu, etc. Euh, et, euh, et tout autre type de communication digitale, parce qu'il y a aussi le CNIEL, donc euh, au niveau de, de l'Interpro. Donc vraiment, je suis rentré par, par ce biais-là et, et ensuite après, fort des euh, actions et résultats, et bah, comme ça se fait dans chaque entreprise, il y a des évolutions. On m'a demandé du coup de gérer d'autres types de communication pour en arriver à voilà, la traditionnelle pub télé, euh, et des affichages
0: et, et autres types de campagnes. En fait, as un parcours qui est beaucoup... Je trouve que tu arrives à saisir vachement les opportunités. Et du coup, la première question que je me pose, c'est euh, comment on arrive finalement à avoir quand même une stratégie Parce que j'imagine que tu as une stratégie depuis le départ. Euh, et tout en restant ultra à l'écoute de tout ce que tu peux choper en route, euh, c'est quoi ta vision de métier là-dessus
1: J'étais en agence avant, le CNIL était un des clients. Et donc, je connaissais déjà assez bien, on va dire, la marque et l'interprofession d'un point de vue corporate, mais aussi grand public. Quand j'arrive, forcément, donc, euh, je, je, je questionne du coup l'intérêt, l'émission, la volonté. Et ensuite, je, je pose une stratégie, je la présente pour dire voilà, voilà où on est. Parce qu'on ne peut pas, souvent, on a la lubie de se dire on veut faire ça, on va tout casser, à la fin de l'année, on est là. Non, enfin, on est un lobby. Voilà, euh, et l'image du lobby, elle est positive ou négative en fonction des secteurs. Mais là, pour le coup, sur le nôtre, c'était la fameuse image du lobby du lait euh, qui veut faire boire du lait à tout le monde, etc. Et du coup, il faut déconstruire ça pour pouvoir euh, apporter euh, une autre image, tout en conservant un ADN de communication qui restait quand même positif. Hein, et puis les produits laitiers ont toujours une image positive. Donc moi, effectivement, quand j'arrive, tout cette structure qui est déjà établie en termes de communication et institutionnelle aussi je me dis voilà comment on peut faire aujourd'hui au vu de l'image qu'a euh, ce t0 donc le cniel et donc les produits laitiers, pour les emmener où ils souhaiteraient aller et où moi aussi je les verrai dans cinq ans donc déjà on s'accorde aussi sur cette vision d'où on veut aller où ils veulent aller pour savoir non là on peut pas là ok c'est possible etc et en voyant on va dire tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on pourrait faire ensemble pour y arriver. Quand je dis ensemble, c'est le CNIEL, c'est les acteurs, c'est avec les agences et c'est avec le consommateur. Et ensuite, en fonction de ça, forcément, on se dit, bon, aujourd'hui, il y a tel ou tel réseau, peut-être demain, il y en a un autre. Aujourd'hui, ça, ça marche, mais demain, ça, ça marchera peut-être pas. Donc, c'est pas trop se fermer, on va dire, en termes d'univers stratégique pour partir, sachant qu'il faut consolider certaines bases. Donc, la première, de toute façon, des bases, c'était émerger. On va dire que la dernière campagne de communication la plus impactante, c'était paf, 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 le loup avec les trois petits squelettes. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Mais par contre, tout ce qui est génération à partir des 2000 et 2010, ça reste très jeune et certains ne l'ont jamais vu. te coupe pardon, mais pourquoi il n'y avait plus de campagne télé C'est parce que déjà, on se disait, ils seront moins sur la télé, les gens Je pas dit qu'il n'y en avait plus. J'ai dit que c'est la dernière la plus impatente. Ah, il y, a, y en avait voilà, quand même d'autres. Mais, mais en fait, c'était un moment donné où le CNIL aussi se cherchait en termes de communication. C'est-à-dire qu'on était avant, euh, comme... Beaucoup de marques ont commencé à changer, mais c'était très produit, très conso, c'était assez direct. Et ensuite, il y a eu toute cette dynamique un peu RSE, où faire parler les éleveurs, avec un message peut-être plus corporate, mais tout en étant grand public. Donc c'était une communication un peu qui se cherchait. Donc il y en a eu, il y a eu N'oublions pas le plaisir, etc. qui, je ne dis pas qu'elles n'ont pas marché, mais qui n'ont pas eu le même impact qu'à eu les précédentes, et il n'y avait plus les produits étaient sur nos amis pour la vie. Donc c'était moins visible et surtout c'était. Exclusivement en télé, là où peut-être la communauté qui souhaitait chercher était sur digital. Donc voilà. Donc il y avait cette idée de revenir avec ce slogan est-ce qu'il marche encore Est-ce qu'il parle encore Il était tellement ancré depuis 78 que ça aurait été dommage de, de l'enlever. Donc sur ces cinq années, voilà, je savais déjà où je vais aller quel levier je voulais activer. De quelle manière pour pouvoir ensuite arriver à l'endroit où on souhaitait aller Qui arrivait du coup beaucoup plus tôt. Donc ouais, donc t'avais un plan établi et, là,
0: et tu dis que vous y êtes arrivé plus tôt parce que justement t'as su saisir les bonnes opportunités. On est
1: ambitieux, mais on n'est pas non plus, euh, on va dire, euh, prétentieux. C'est-à-dire que, quand, quand je, je me lance sur, le, par exemple, le compte Twitter, je dis « je », parce que du coup, j'avais plusieurs casquettes à ce moment-là, hein, j'étais tout seul, aujourd'hui, on est on est plusieurs, on est une équipe. Euh, mais au début, on arrive en cours d'année, donc on n'a pas tout de suite un budget, il faut prouver aussi, comme quelque part, et le, le réseau que je prends et que je préembre dès le début, c'est Twitter, et donc le, ce fameux compte « Les produits pour ceux qui, qui connaissent. Et il y avait, voilà, 1200 abonnés, euh, et à chaque fois que tu avais un like, c'était, euh, voilà, des gens du CNIEL ou l'agence, et les quatre commentaires en dessous, c'était des véganes qui venaient voilà, troller euh, quoi qu'on dise. Donc je commence par ce réseau, pourquoi Parce que le Twitter à l'époque et encore aujourd'hui ne nécessite pas de sponsorisation pour émerger. Hein. C'est comme TikTok par exemple aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas TikTok, mais Instagram et Facebook étaient des réseaux beaucoup plus complexes pour émerger et sortir. Je ne dis pas que c'était impossible, mais en tout cas je me lance sur Twitter avec une direction artistique et une éditoriale assez propre à elle-même, on va dans le clash, on va dans la proximité, on fait... Pas de la communication descendante, c'est-à-dire qu'on se sert toujours de d'un tweet d'un internaute pour rebondir, ce qui fait qu'on garde cette proximité et on devient un peu cette police de Twitter des produits laitiers euh, comme on la connaît et, et ça boom à euh, 100 000 abonnés dès la première année, enfin dès les huit premiers mois. Donc moi j'avais mis comme objectif 10 000 abonnés à la fin de l'année c'était déjà beaucoup et ensuite il y a eu voilà ce fameux tweet avec Mr V qui a généré 100 000 retweets euh, en 13 heures qui est devenu le deuxième tweet le plus retweeté euh, de 2018 derrière Mbappé qui avait gagné la coupe du monde donc on se dit qu'est-ce qu'ils foutent les produits d'IT ici alors certes c'est avec Mr V etc mais quand même faut être vraiment prétentieux pour dire ouais dès la première année je vais casser internet etc il y avait cette ambition mais il n'y avait pas cette prétention donc effectivement une fois qu'on coche certaines cases bah, ça accélère le process le buzz effet donc après hop là l'étape d'après euh, c'est créer, créer du contenu pour fidéliser, faire venir, etc., la crédibilité qu'on essaie de gagner sur le temps. Donc voilà, ces, ces cinq années sont réduites à deux, trois ans, et euh, tant mieux. Mais du coup, forcément, il faut s'adapter. Tiens, ça, ça arrivait plus tôt, on l'active ça plus tôt, comment on fait Et, et après, je ne suis pas tout seul, c'est-à-dire que le Knie, elle, derrière aussi, euh, m'a fait confiance, a suivi. Quand on leur dit, bon, bah, voilà, on a fait 100 000 sur Twitter avec Mr. V, il faut qu'on fasse une pub télé, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient dit, bah oui, mais t'es mignon, mais... <rire> on ne va pas la faire. Les retours que j'ai apportés, ils comprenaient, ils voyaient l'opportunité, l'ambition. Donc ça ne se fait pas tout seul. Tout le monde connaît le
0: lait, tout le monde mange du fromage, enfin, y a, y a, c'est vachement présent dans nos vies. Quelque part, moi, en consommateur, en gros consommateur, trop gros consommateur de ces produits laitiers, euh, j'ai du mal à, 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 à cerner quel est exactement l'enjeu pour vous. Il y a un enjeu de notoriété, bien sûr, mais euh, qu'est-ce qui est fondamental Pourquoi on fait toute cette communication Qu'est-ce que tu peux dire
1: à notre audience là-dessus Alors. Nous, on ne fait pas de la communication pour vendre. Les marques qu'on représente quelque part, euh, que ce soit industrielle ou coopérative, euh, ou même jusqu'au fromager, et on peut même aller jusqu'à la distribution avec la MDD, aujourd'hui, c'est leur domaine. Eux, ils ont des ventes, ils ont une communication héroïste, aussi d'image mais héroïste. La filière laitière, elle a, une, elle, a, elle a comme mission de promouvoir la filière et les produits laitiers. Donc, on est plus sur de l'image et de la notoriété, voire confiance. Donc... Comme tout secteur, tout produit, s'il y a moins de communication, moins de visibilité, l'image s'érode. Et même en communiquant, si on n'a pas forcément la bonne communication et qu'on n'est pas en phase avec la société et les consommateurs, l'image et l'autorité ou la confiance, aussi, euh, voilà, ça s'affaiblit. Ça Donc en fait, ça demande une veille et une écoute constante, on va dire, de, de la sphère sociétale et de ce qui se fait, pour pouvoir y répondre. Et la communication seule ne sert à rien si derrière, euh, ça ne suit pas. On, on parle effectivement des, des actions qu'on a menées au niveau de la communication, mais derrière, il y a une démarche de responsabilité sociétale qui a été mise en place, qui s'appelle « France Terre de Lait qui a fait aussi suite aux états généraux de l'alimentation, et c'est cette démarche aussi qui a permis la crédibilité en fait de nos communications. On a celle qui est grand public, un peu décalée, mais qui repose aussi sur euh, des engagements derrière qui suivent et qui sont solides. Donc si derrière, en fait, on n'avait pas ça et, et qu'on continuait, je ne sais pas moi, à, à produire comme avant, même si c'était bien et en phase, mais qu'on ne montrait pas qu'on était en, en phase avec... Euh le consommateur, les ONG, etc. C'est une adéquation de choses qui font qu'on est pertinent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, notre mission, elle n'est pas de vendre. On est là plus pour euh, l'image et l'autorité. Donc que ce soit la filière. Donc par exemple, emmener des créateurs de contenu à la ferme pour voir comment. Et produit euh, le lait, parce que forcément, une pub télé, c'est bien. On a beau mettre un vrai éleveur dans une vraie ferme. Il y aura toujours le c'est une pub télé, ça dure 20 secondes, on raconte pas grand chose. Et ça se trouve, c'est un acteur, c'est pas une vraie ferme. Le créateur de contenu, quand il y va, il va sur la ferme, il a ce côté un peu embarqué, ce côté on y va sur le tard. Et on est sur du 20 minutes, voire 50 minutes. Donc il y a un discours, il y a aussi une personnification de l'éleveur. On, on, on le voit, on l'entend, on s'identifie plus à. Ah oui, d'accord, c'est des gens comme ça, c'est ça leur opinion, c'est leur vision des choses, c'est beaucoup plus attachant, en tout cas c'est plus incarné en tout cas. Donc nous on va plus essayer de, on va dire, contextualiser nos messages avec des éléments de communication qui parlent plus à notre cible et qui a aujourd'hui surtout les 15-35 ans, qui, sont, euh, la, qui a la génération la plus connectée et qui est celle qui va être le consommateur ou le consommateur d'aujourd'hui, mais en tout cas celui de demain, et qui est plus, on va dire, beaucoup plus touché par... Tous ces éléments de contexte euh, sociétal. Donc, oui, aujourd'hui, nous, notre volonté, elle est certes de communiquer avec des, des campagnes à forte notoriété, on va dire comme avant, mais on va peut-être plus par rapport à avant essayer de communiquer sur des outils mass médias sur les sujets de transparence de la filière laitière. On a peut avoir un Mister V d'un côté et à côté un Jamy, ils vont pas forcément avoir la même résonance, la même amplitude, mais on va dire l'équilibre des deux. Permet d'avoir quelque chose qui n'est pas bullshit. Quand tu es arrivé
0: dans 2018, c'est dans un contexte peut-être de crise de l'image que j'imagine qui avait été mesurée. Euh, Il y avait eu des enquêtes un peu. Le... Oui, oui, oui.
1: Alors bien sûr, -toutes les, toutes les actions de communication qu'on fait euh, sortent pas d'un chapeau. Enfin, les idées de se dire tiens, on va faire ça, ça part toujours d'études. Au CNIEL, on a la spécificité d'avoir un pôle prospective, donc ils vont avoir des études conso, des études d'élevage, des études sociétales hein, très larges. Et, euh, et du coup, c'est sur des panels ou en tout cas sur des, des consommateurs qui sont représentatifs de la population française. C'est des insights. Donc euh, sans être planeur stratégique, en fait, on va quand même s'appuyer sur des chiffres euh, concrets et pertinents qui nous permettront de définir, en fait, ah, euh, l'image voilà, de tel indicateur s'érode au fil du temps, comment on fait pour l'améliorer euh, Aujourd'hui, le consommateur se pose telle ou telle question, il faut aller y répondre, etc. Donc effectivement, euh, on, on voit les chiffres. Et après, il y a des choses, a, tout ne peut pas forcément trouver une réponse. On va donner un exemple, le petit-déjeuner. Aujourd'hui, euh, voilà, de plus en plus de consommateurs délaissent le petit-déjeuner. Est-ce euh, qu'avec la communication, on peut forcément faire remonter la consommation du petit-déjeuner s'il y a, on va dire, un consensus sociétal pour se dire, on veut se lever plus tard le matin et parce qu'on a le smartphone et donc avant, il n'y avait pas le smartphone. Il enfin, y a des choses toutes bêtes, mais avant, on se lever le matin, ce n'était pas de temps pour le petit-déjeuner, c'était plus pour la télé. Regardez les dessins animés, donc voilà, autant manger devant. Aujourd'hui, il y a le smartphone, on fargne tous le matin pour se lever, c'est compliqué, <rire> peut-être plus quand on est jeune, forcément, parce qu'on se couche au pète euh, plus tard, etc. Et le petit-déj', ensuite, c'est souvent ce qu'on appelle on the go, c'est-à-dire on va prendre euh, deux, trois trucs si on veut manger le matin pour euh, le manger sur le chemin forcément le bol de lait céréales sur le chemin, c'est plus compliqué. Donc il y a des sujets, on va voir les chiffres, on va essayer de communiquer parce que peut-être c'est important, etc. Ok, mais à un moment donné, il y a un contexte sociétal. Donc peut-être qu'après, la réponse, elle est différente. C'est-à-dire que c'est peut-être aux transformateurs de trouver euh, des, des produits qui s'adaptent, on va dire euh, au nouveau mode de consommation. Est-ce que c'est des, euh, je sais pas, voilà, les à boire Est-ce que c'est un packaging de lait de céréales à consommer à emporter Enfin, ça c'est pas moi, c'est pas mon sujet. Mais sinon, de manière générale, voilà, nos, nos idées de communication viennent de là. Le choix des cibles aussi de communication vient de là. Des études qu'on a et des, et des items qui sont, on va dire, euh, privilégiés par la filière laitière euh, en tant que communication. Quand on voit ce que tu as mis en place, hein, ce que vous avez mis en place en équipe, il euh,
0: y, y a des gros succès. Euh, en fait, les op en tant que telles sont des succès de dingue. Euh, tu parlais de Mister V, euh, les Jones là, ça fait à chaque fois des, des masterclass qui restent. Donc je pense que la crédibilité d'un point de vue résultat pur et dur, tu l'as, avec l'engagement que ça suscite. Est-ce que ça suffit, on va dire, euh, pour te maintenir en odeur de sainteté au sein du CNIEL et que Souvent, la, la problématique numéro un, c'est comment j'arrive à convaincre mon, mon comex euh, que ce que je fais, c'est bien.
1: Elle est là la problématique, parce qu'en fait, moi j'ai envie de te dire, souvent, ces sujets que je fais, matière entre guillemets, plus de problèmes qu'une communication euh, lisse et légère. Parce que forcément, on, on va sur quelque chose qui est clivant, qui peut être décalé et moins compris par un conseil d'administration qui n'est pas forcément la cible. donc C'est pour ça que je disais, la pédagogie, elle est, elle est vraiment pièce maîtresse dans la stratégie parce que forcément, je sors cette vidéo sans contexte, on regarde la vidéo on se dit mais c'est quoi ça, je comprends pas, ça a beau marcher à l'extérieur et les commentaires sont géniaux et le nombre de vues explose, mais derrière en interne, ça sert à quoi, pourquoi, etc parce qu'amener des résultats à dire, voilà ouais, j'ai fait 8 millions de vues etc, ils vont dire oui mais ça sert à quoi pourquoi? Qu'est-ce que ça a généré? Donc, heureusement, après, on a des études post test derrière qui permettent de voir qu'est-ce que ça travaille au-delà des vues, au-delà des commentaires positifs. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur l'image du lait? Que ça génère derrière? Après, le petit point bonus, c'est que la plupart de ces gens-là en interne ont des enfants aussi et qui sont souvent dans la cible. Et donc, cette corrélation permet aussi de montrer l'aspect concret. Parce que ce que je trouve
0: complexe aujourd'hui par rapport à peut-être il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, tu faisais une campagne télé sur un, une durée et tu avais le avant-après. Et là où toi, j'ai l'impression Qu'il y a plein d'opérations un peu éclatées.
1: Euh... Et qu'il faut réunir. Donc, oui, effectivement, il y a la, une pub télé, on va lancer un manga, il y a un centre de l'agriculture, il y a une communication sur le terrain et il y a euh, des activations digitales et des actions d'influence. Et l'idée, c'est sous quelle bannière on réunit tout ça Est-ce que ça suffit juste de signer les produits laitiers Quel qu est le message commun Et qu'est-ce qui se réunit et Après, l'idée, c'est de croiser les cibles. C'est-à-dire, est-ce que celui qui regarde tel contenu va aussi regarder la pub à la télé et va aussi être au centre de l'agriculture L'idée, c'est d'avoir des multi-cibles en fonction du sujet de communication dont tu, tu vas leur parler et après c'est de créer on va dire un, un fil rouge donc effectivement quand on l'année dernière on lance une nouvelle campagne de communication très mass média et on remet les produits qui tu sais, sont nos amis pour la vie en télé on nous demande de marquer une génération telle était la demande donc on se dit voilà la génération euh, alpha la génération z pour les toucher quel est on va dire le traité graphique ou créatif qui leur parlerait plus bah pour moi c'est évident c'est le manga mais ça veut pas forcément dire que ça l'est pour tout le monde donc déjà il faut faire valider l'idée de pourquoi on part sur le manga de se dire il n'y a aucune pub télé aujourd'hui de marque qui s'est lancée sur le manga donc ils vont se dire bah si personne l'a fait c'est que ça marche pas oui mais peut-être qu'aussi c'est que personne n'y a pensé et c'est aussi nouveau entre guillemets je mets vraiment entre guillemets parce que pour certains ils vont nous dire bah attends le manga ça va plus très longtemps donc moi après c'est de le vendre c'est à dire montrer les chiffres de vente montrer que la france est le deuxième acheteur de manga derrière le Japon et devant les états unis donc ok de montrer que voilà le passe culture à 70% il est utilisé pour acheter du manga ensuite il faut le vendre de faire un dessin animé manga en pub télé pour parler du coup de l'environnement, de la nutrition enfin des messages de filière et ensuite c'est de dire mais ok c'est gratuit mais si je fais qu'une pub télé je fais rien d'autre à côté comment je suis le reste donc après on a quand même l'idée de faire un vrai manga, de l'éditer dans les règles de l'art. Donc, le manga, voilà, il s'appelle Mukai. Il est vendu dans 600 points de vente à travers la France. On est à, à peu près à 14 000 ventes aujourd'hui. 7 500 ventes, c'est un best-seller. Alors, moi, à l'époque, je me dis, tiens, c'est tout, etc. <rire> et au final, non, le milieu du livre, c'est pas le milieu du tube, hein. On fait pas des millions de vues comme on fait des millions de ventes. Mais du coup, c'est génial. Enfin, voilà, ça rentre un succès. Le tome 2 est en cours d'écriture. La pub télé, on se dit, pour que ça parle aussi bien à la télé, mais aux jeunes, on va l'incarner. Donc, on prend Brigitte Le Cordier, qui est la fameuse voix de Sangoku, Sangoan, mais aussi Oui, oui et Jean passe, puis après c'est travailler avec des influenceurs qui sont aussi sur la manga pour promouvoir pour communiquer dessus mais ça veut pas dire qu'on va s'enfermer là-dedans non plus si on veut toucher tout le monde il faut être multisible effectivement pour revenir à ce que tu disais on est plus sur un média de masse on l'envoie on est communication descendante et ça parle à tout le monde et voilà donc là tu as
0: cité une de tes grosses OP récentes c'est quoi ton top 3 des moments un peu clés
1: bah le moment un peu clé, il y a le fameux tweet avec Mr V ça a, fait, ça a fait son bruit on est en 2018 notre compte il a à peu près je crois les 50-70 000 abonnés donc il avait déjà fait son petit bruit avec les petits tweets clash qu'il faisait, mais ça reste très minime face aux gros acteurs sur le moment. Et il y a un tweet qui arrive avec ce sketch de Mr V qui avait été fait en 2014, où il a la maladie de l'autotune, et il chante les produits qui sont des avis pour la vie, en disant que cette maladie de l'autotune lui permet aujourd'hui de trouver un travail, etc. Et donc ce tweet ressurgit sur Twitter avec ce petit extrait de vidéo, via les comptes out of context, donc out of context c'est des comptes, on va dire, fans de personnalités où ils remettent les sketchs et on est mentionné dessous oui. et moi j'ai dit de faire un tweet en disant à 100 000 retweets euh, on met la voix de Mr V dans la prochaine pub des produits laitiers. là le, le tweet s'envole euh, en 13h il fait 100 000 retweets Mr V le partage sur Instagram il fait une story en disant euh, allez, allez euh, réaliser mon rêve etc donc je me dis bon ouf déjà il valide parce qu'il aurait pu dire c'est quoi ce truc jamais de la vie les 100 000 sont atteints et Mr V lui-même fait un tweet coucou les produits laitiers, on fait quoi donc là je le DM et donc après euh, suit cette vidéo sur euh, Youtube dans un premier temps parce qu'on s'est dit le temps de faire une pub télé ça va être trop long et sur le, les réseaux ils sont très actifs donc on a fait une première pub la fameuse pub où il se coupe le bras à la place du fromage, ce fameux même, encore, ça fait beaucoup là, non Qui est un vrai même, et voilà, la création des mêmes se fait pas de manière Commandé, hein, et même lui, il n'avait pas, pas su que c'était cette séquence qui allait, qui allait émerger. Mais en tout cas, elle est, elle est là et elle l'a suit encore aujourd'hui de manière positive. S'en suit une pub télé qu'on diffuse voilà un soir en télé, etc. Cette première étape, forcément, on va dire, a été très clé parce que ça nous a permis d'avoir un ton, une créativité, montrer aussi ce la co-création, ce qui a été la ligne directrice après avec les créateurs de contenu sur la suite. On est d'accord que tu n'avais aucun pied dans l'influence
0: particulièrement à ce moment-là
1: Non, à ce moment-là, en fait, je venais d'agence. Euh, J'avais déjà fait une ou deux opérations d'influence j'étais pas, pas chef de projet influence hein, c'était vraiment très large donc non non je, je m'embarque là dedans et, et j'ai appris sur le tas enfin en tout cas cette, cette expertise vraiment précise je savais comment ça se passait mais voilà j'avais pas le réseau d'influence que j'ai aujourd'hui et moins celui que j'avais il y a trois ans mais après c'est les opportunités qui créent, euh, qui créent les occasions la deuxième c'est la plus clivante c'est euh, celle avec Al Capote donc avec le média check 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 donc c'est peut-être pas forcément celle qui est la plus visible, mais c'est celle qui aujourd'hui encore, on me reparle, notamment dans le milieu. Et c'est celle aussi qui m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes dans le milieu de l'influence et des créateurs de contenu. Pour remettre le contexte, on a euh, les compagnons du devoir et les éniles. Ils viennent nous voir en nous disant, on a un problème à l'école de Saint-Lothaire. Il y reste plus qu'un euh, élève. Dans la classe de maître fromager. Donc il y a six écoles nationales de hein, Ça veut dire qu'il n'y avait plus qu'un élève dans toute la France. Mais ça a montré en tout cas la déperdition et le manque d'attractivité de ces formations. Et donc ils disent voilà, on a besoin de communiquer, on a besoin de remplir la classe parce que si l'année prochaine on n'a pas six ou sept élèves dans la classe, elle ferme. Il faut absolument faire quelque chose. Et du coup il y a une, cette liberté qui est beaucoup plus octroyée. Donc dans un premier temps, je vais rencontrer des élèves. Euh, de, notamment d'un CAP fromager pour voir voilà, à qui ils sont euh, quelles sont leurs voilà, leur typologies qu'est-ce qu'ils aiment regarder, qu'ils aiment écouter, etc. Donc très vite, on voit que le foot et le rap euh, sortent du lot. Bon, ramener Mbappé, euh, c'est compliqué, peut-être pas forcément pertinent, mais le rap, forcément, culture urbaine, on s'enferme pas trop, c'est la musique la plus écoutée, en tout cas sur cette génération. Donc je me dis, pourquoi pas créer un format où, euh, de divertissement, où on fait découvrir ses métiers via un rappeur. Donc on s'associe avec euh, Check 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 et euh, on trouve à peu près l'idée de se dire, voilà, il faut trouver un rappeur pour qu'il aille découvrir ses métiers et arriver à passer et son diplôme de maître fromager et on arrive sur le profil d'Al Capote donc euh, voilà un, un rappeur qui est là depuis très longtemps le choix du rappeur était assez complexe faut quelqu'un qui ait l'aisance pour présenter un format Al Capote est un peu le Serge Gainsbourg on va dire euh, des rappeurs et il a une affection pour le fromage aussi très forte et donc on l'emmène et ça suit le seul et ses vidéos pour certains on dit qu'on cassait internet euh, c'est vraiment euh, notamment dans, dans cette sphère là en tout cas au Knie ça a fait beaucoup parler forcément je comprends pas, c'est vulgaire, mais c'est ça notre image, etc. Donc forcément, ça demande beaucoup de pédagogie pour rassurer, pour expliquer. J'ai dit mais c'est comme à la télé. Vous avez par exemple les Anges de la télé-réalité, ça passe pas sur TF1 à 20 h ça passe sur énergie 12. Donc en fait, il y a une chaîne de télé pour son public, il y a des émissions pour chaque public. Il y a Arte, enfin voilà, il y a TF1, il y a Energie 12, il y a C8. Et sur YouTube, c'est expliqué, c'est la même chose. Ce qui se passe sur YouTube, tout le monde ne le voit pas. Les gens vont voir ce qui leur ressemble, ce qui leur parle, et puis on est partenaire avec check, 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 donc on n'est pas non plus l'émetteur direct. Et ça demande plein de choses et derrière, c'est expliqué que pour la cible si on veut vraiment leur parler et, et, et émerger, euh, c'est pas avec une vidéo lisse où on dit bonjour, bienvenue à l'Énil, on va vous montrer. Enfin voilà, ça ne parlera pas, ça sortira pas, les gens ne regarderont pas. Et surtout, ce qui a beaucoup plus, c'est les résultats derrière, c'est-à-dire que un dans les commentaires, ouah trop bien, je découvre, j'aurais jamais regardé une vidéo sur le fromage euh, sans ça. Force à l'agriculteur, comment il fait pour tenir toute une journée avec la cabot. En fait, si vous regardez les commentaires, notamment celle à la ferme, les premiers commentaires, c'est vraiment directement en faveur de l'agriculteur. Donc on voit tout de suite que les gens comprennent, captent, on va dire, l'idée du contenu. Et surtout que la finalité, c'est qu'il y a eu euh, 200 candidatures pour la formation. Parce qu'en parallèle, on avait créé des contenus, on faisait des portraits d'étudiants de ces écoles. Et, de, et après, de jouer, si vous, comme, vous, comme Al Capote, vous voulez être maître fromager, euh, voilà où s'inscrire, etc. Derrière, ça a pu montrer aussi en interne que ces contenus qui ont l'air très décalés, euh, parfois, euh, voilà, qu'ils auraient forcément, peut-être peut pour certains, euh, jamais diffusés. Au final marche, marche dans le sens pas forcément juste faire des vues pour faire des vues, mais euh, permet de recruter, permet d'attirer en tout cas un public qu'on n'aurait pas pu toucher autrement. Derrière, moi j'ai eu Loris l'été qui a suivi, qui m'a contacté donc Loris Giuliano, au moment où il sortait de chez Golden News, parce qu'il a vu ses contenus avec Mister V et elle capote et, et c'est comme ça qu'on est parti après sur un tour de France euh, avec lui et, et Loris pour la petite histoire, il se lançait en solo à ce moment là, c'est à dire que il avait pas de vidéo sur sa chaîne, enfin il avait à peine 100 000 abonnés, et, il a lancé son tour de France quand il atteignait les 100 000 abonnés et après il a explosé, on a explosé avec lui alors après le troisième, je mettrait le manga parce que, enfin, y a, y a un côté professionnel personnel qui me parle beaucoup, enfin moi j'ai grandi comme beaucoup, avec Club Dorothée, euh, avec tout ce qu'on appelait pas des mangas à l'époque, hein, des dessins animés japonais, mais en tout cas, on lisait euh, Dragon Ball, euh, voilà, il y avait un peu ce rêve de gosse, et autant je suis le premier à dire, dans la communication et le marketing, on fait pas ce qu'on aime, mais on fait ce que la communauté ou la cible qu'on souhaite toucher aime mais quand les deux se rassemblent c'est génial avec un challenge assez fort parce que forcément il fallait prouver là sur celui-là aussi en interne fallait aussi prouver autant j'étais suivi mais autant ça faisait aussi beaucoup parler et il y avait beaucoup d'attentes mais derrière tout le monde a été content c'est le principal aussi, bien les consommateurs qui ont très bien reçu la campagne euh, que ce soit en télé ou le manga ou en interne où les chiffres ont, ont rassuré tout le monde et on a eu des félicitations donc ça aussi ça fait plaisir.
0: Alors si on récapitule je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments pour réussir dans ton métier il faut déjà une une direction qui te suit à 200%. Ah oui, ça c'est primordial, oui. Et ça, c'est pas forcément, j'imagine, le cas tout le temps. Est-ce que tu penses que là-dessus, peut-être ton secteur
1: euh, aide, que tu sois pas justement là à vendre un produit Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça chez certaines marques On va dire forcément, plus l'entreprise est grosse et plus la marque est de renom, euh, comme Nike ou autre, etc. Puis il va y avoir des, des communications euh, aussi euh, d'image et notoriété. Il n'y a pas que de la communication de, de vente directe. Et quand on voit des communications même de, je prends par exemple Intermarché, qui avait voilà assez surpris le monde de la communication avec sa pub longue à une heure où tout le monde parlait de snack contente, de contenu short où le temps d'attention est faible, arrive avec cette pub faite par un Romance. Il faut avoir la direction qui suit. On parle d'une histoire, euh, d'un storytelling. On va sur l'ordre de l'émotion, certes, mais on n'est pas sur de la pub pour vendre. Donc en fait, je veux dire que voilà. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui montrent que même en étant une entreprise héroïste, on va dire, sur le, sur le papier, euh, que la communication aujourd'hui, euh n'est pas forcément dans ce but-là.
0: Le deuxième axe que je trouve dans ce que tu racontes, euh, ce qui me surprend euh, positivement, c'est le fait de te raccrocher au terrain. Par exemple, euh, sur la problématique de les, des écoles euh, qui étaient un peu vides, tu aurais pu t'enfermer dans ton bureau, euh, essayer de construire une stratégie. Non, toi, tu vas sur le terrain. Soit j'ai
1: des études et des chiffres qui me permettent d'avoir voilà, une compréhension, euh, parce que forcément, je n'ai pas allé au supermarché. Bonjour, monsieur, madame, <rire> vous achetez quoi comme produit, etc. Il y, a, il, y a des, il y a des organismes et des instituts de sondage et d'études qui sont voilà, très pour la masse, mais quand on arrive sur quelque chose où on est dans l'urgence, etc., et qu'on n'a pas forcément le temps et le budget pour aller faire les études, il y a des écoles dans Paris, donc c'est à faciliter, je demande à les voir, et je les rencontre, et je parle avec eux, et ça me permet d'avoir, ok, c'est de manière empirique, mais... Ça permet de voir à peu près, de se dire, OK, les étudiants dans ces formations ne sont pas tant différents que ça qu'un CAP électrotechnique ou autre chose. La jeunesse, on va dire, a des codes propres à eux en fonction de la génération. Mais effectivement, j'ai ce besoin de partir de quelque chose d'assez concret et tangible, ce qui permet aussi derrière de le faire valider et pas dire, Ah ben bah, j'ai une idée sortie du chapeau, je pense qu'on va faire ça, ça va marcher. On va dire, Pourquoi Tout tu sors ça. Et... Donc voilà, forcément, il y a toujours ce besoin de raccrocher ça à quelque chose.
0: Dans tout ce que tu racontes, j'ai l'impression que tu te lances sans forcément savoir exactement comment tu vas te rattraper aux branches. Tu vois, quand tu parles d'alcapote, tu sais pas à ce moment-là. Ah oui, il y
1: a la prise de risque. Alors, ça, c'est quelque chose, effectivement, que moi, j'apprécie. On est les produits laitiers on est sur un secteur, on va dire, agricole. Euh, ce n'est pas ce qui est a de plus sexy en apparence quand on parle à cette cible. Et donc, du coup, le challenge est plus grand et la prise de risque doit être là. Et elle doit exister. Sans ça, on n'émerge pas. Enfin, en tout cas, c'est ma vision.
0: Ta conception de l'influence, elle est quand même assez à rebours. Aujourd'hui, on voit beaucoup de partenariats qui sont mentionnés au début. C'est rare que les créateurs de contenu fabriquent vraiment un contenu, euh, je ne sais pas si c'est pour ou avec la marque. Enfin, comment tu vois ce marché et tu, Pourquoi tu penses qu'il y a autant de monde entre guillemets un peu... J'allais dire dans, dans le faux.
1: Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais... Et je dis dans le faux mais, euh, mais c'est ma vision et vis-à-vis -vis de ce que je fais, forcément, euh, si vous regardez NordVPN, qui fait ça et qui continue de faire ça, si le font, c'est que ça marche. Enfin, il y a un moment donné, c'est comme une pub télé, c'est moins mon fort, mais Carglass répare Carglass en place, on l'a tous en tête, c'est pas les pubs qu'on préfère, mais elles sont là et on les a, et je pense que s'ils continuent de le faire, c'est que ça marche. Sur l'influence, moi, j'ai une vision de co-création, dans le sens où je comprends pas quand la vidéo n'a aucun rapport avec le partenariat, dans ces cas-là autant faire un pré-roll imposé euh, dès le début sur une chaîne euh, précise de 5 secondes dans Skippable, parce que souvent quand le youtubeur va dire euh, « Ah, avance la vidéo, juste cette vidéo est en partenariat avec », bon bah voilà, on... on clique deux fois, ça fait 30 secondes on skip et on passe à autre chose. Il doit avoir un taux de rétention qui doit être suffis... suffisamment bon pour que ça marche, mais je trouve que ça apporte pas une image positive tant au créateur qu'au contenu. Mais ça reste mon opinion et s'il y en a plein qui le font, c'est qu'ils y trouvent euh, leur compte. Moi, ma vision, elle est plus d'avoir de la co-création de contenu et de se dire que si le créateur de contenu vient me voir juste pour avoir un financement, que ce soit moi ou un autre, qu'est-ce que ça va changer Si le créateur du contenu vient me voir parce qu'effectivement il aime bien l'ADN qu'on a, il trouve une adéquation avec notre produit, euh, oui, là il y a un intérêt. Et après on va essayer de le creuser. Et si moi je vais voir quelqu'un, c'est parce que je trouve que voilà c'est le créateur de contenu qui parle le mieux à la cible pour le message que je veux faire passer ou l'idée que j'ai et ensuite c'est de voir comment co-créer ensemble parce que moi après l'idée c'est que je reste à ma place je suis pas créateur de contenu, c'est pas à moi de lui dire comment faire son métier et si j'ai choisi c'est que je lui fais confiance et de voir comment au mieux on intègre et on trouve un concept créatif c'est à dire que des fois on me propose des choses moi, personnellement, je vais me dire, je ne suis pas trop fan, surtout que je ne suis pas un grand consommateur de vidéos YouTube, mais si la personne aujourd'hui a 5 ou 7 ou 12 millions d'abonnés, il connaît sa, sa, sa communauté, et ce n'est pas dans son intérêt de faire une vidéo qui ne va pas marcher.
0: Tu as une sorte de cahier des charges sur ce qui doit être quand même montré dans une vidéo en termes de présence de, de, des produits laitiers ah non.
1: En fait, moi, mon cahier des charges est surtout sur la transparence. De part, en fait, notre image de lobby, parce que si on n'est pas transparent, euh, là, c'est la double peine. Donc déjà de base en fait dans le cas des charges c'est toujours de dire si on mentionne les produits ce c'est pas tant pour le placement, c'est par transparence pour, le, pour que le, le consommateur en tout cas l'internaute sache que la vidéo elle est faite avec nous, que ce soit écrit dans la description, que ce soit cité dans la vidéo au mieux, hein, si on est sur une fiction euh, plus compliquée parce que du coup ça, ça casse euh, la dynamique. Par exemple si on a des partenariats avec Michou ou Inox, on sait que le public est plus jeune, donc peut-être moins averti, et on a ce devoir, en tout cas cette obligation, au-delà d'être euh, voilà, parent et d'avoir des enfants et de se dire bon, euh, est-ce que tu sais ce que tu regardes Parce que de toute façon, le revers il est, il est assez, euh, assez impactant. Donc euh, non, non, le cahier des charges est surtout sur ce point de vue là. Ensuite après, euh, ça dépend les types de vidéos. Si on est sur une vidéo avec Mister V qui a des charges. Il va être très simple, c'est nous, en ce qui nous concerne, on ne doit pas citer de marque, parce qu'on représente toutes les marques. C'est du lait de vache, ou du fromage au lait de vache, etc. Et ça va pas plus loin. Après, c'est voilà, pas de message santé, parce que euh, c'est pas, enfin, par exemple, un Mr. V, euh, c'est pas son domaine, il est pas crédible, et surtout, ça va lui retourner dessus. En tout cas, Mr. V s'inscrit, nous, dans la partie notoriété, donc les produits laitiers, donc ce qui pourrait s'apparenter aux pubs télé euh, qu'on pourrait faire, mais sur cette génération, les, en fait, c'est plus des formats YouTube impactants qui marchent. Si tu regardes Les Jones, c'est trois éleveurs laitiers qui ont une, comme passion, euh, voilà, euh, l'Amérique et, et la musique, et du coup, ils vivent de la production de fromage. Donc, en fait, derrière, il y a quand même un enjeu aussi économique qui leur permet de faire ça. C'est qu'ils vendent un fromage, qui est le Saint Roosevelt, qui marche super bien, et c'est des ce éleveurs laitiers. Donc, le, toute la moitié de la vidéo se passe dans une ferme laitière donc, tu vois, c'est trois éleveurs. Et après, bon voilà, après, ils créent une musique et, et ça marche. Et c'est des bons vivants, c'est des bons mangeurs, et, euh, et donc, il y a tout cet aspect, on va dire, euh, affectif qui se crée autour d'eux. Je vois pas beaucoup de marques qui
0: font, euh, qui, qui font comme toi, vraiment de la co-construction co de contenu, en fait. Il euh, y avait eu à l'époque euh, Mission 404 avec Orangina, qui
1: avait un passage, euh, je crois que c'est eux qui coproduisaient le truc, ou... Euh... Bah t'avais eux, y il avait, y avait Fanta aussi, qui avait créé aussi des, des contenus, euh, après sur, euh, sur les vidéos, bah, en tant que marque, sur la durée, c'est vrai que alors, je veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais... Peut-être pas vu, je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est vrai que souvent, quand on entend en tout cas les chiffres qui disent que l'influence aujourd'hui est un marché qui va exploser dans les années à venir, c'est qu'effectivement, si on regarde, ne serait-ce que sur le secteur agroalimentaire, l'ensemble des marques qui sont présentes en rayon, et vous vous dites qui a déjà fait euh, des stratégies d'influence, il n'y a pas beaucoup de marques qui vont sortir du lot. C'est vrai que nous, on l'a vraiment préempté. Mais pourquoi Parce que dans la stratégie en fait, que établie, si on veut exister sur la longueur, en tout cas marquer vraiment une génération, il faut pérenniser la stratégie, c'est la répétition. Mais la répétition, c'est pas la même vidéo tous les ans. C'est-à-dire que si, on va dire, je sais pas, on va dire quelqu'un qui a 15 ans a commencé à regarder nos vidéos, aujourd'hui, il a 20 ans, ses 15 ans, on a accompagné, on va dire, une bonne partie de sa vie, et on a bien impacté, on a bien répété, on va dire, la présence des produits laitiers et l'image que ça a pu développer chez lui. Si on l'avait fait sur un an, on avait arrêté, il y a tellement de vidéos au quotidien, et chaque année, bah, il aurait oublié. Alors que là, il y a une génération qui pourra se rappeler, ah oui les produits laitiers, ils avaient fait ça, les produits laitiers, ils avaient fait ci, et nous, on le voit dans une étude post-test que ça marche. On a de manière spontanée 52% des 15-35 qui se souviennent, je dis bien se souviennent, avoir vu une vidéo des produits laitiers. Donc c'est en fin d'année, on fait un post-test, et on demande aux gens, est-ce que vous avez vu une vidéo des produits laitiers On leur montre pas, on leur dit pas euh, la vidéo du, de des Jones, c'est ce que vous avez vu euh, Loris à la ferme Non. Et 52% de manière spontanée cite une vidéo. Ce qui est énorme. C'est-à-dire, un jeune sur deux aujourd'hui, de manière spontanée, va dire Ouais, ouais je me souviens, j'ai vu ça là, etc. Et le chiffre, il augmente encore plus en fonction des tranches d'âge. Et si on leur montre la vidéo, alors là, on monte à 80, 85, parce que forcément, c'est plus facile. Enfin, les chiffres, on leur fait ce qu'on veut, comme on dit. Et si je lui montre la vidéo des Jones, il ce que tu l'as vu, bon, voilà, ça explose forcément. L'idée, c'est que pour que ça marche, c'est sur la durée. J'ai l'impression comme ça que du coup, tu as un profil est quand même assez créatif, même si T'es stratège aussi.
0: J'ai l'impression que vous parlez un peu le même langage avec les créateurs et que ça a peut-être pu t'aider. Euh... Oui, j'ai plus
1: ce côté caméléon. Ça veut dire que je. Forcément, moi je le redis encore une fois, je regarde pas YouTube tous les jours. Enfin, je m'y oblige par le métier. Je suis pas quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Euh de base de nature, c'est le métier qui m'y amène. peut ça aussi qui me donne ce recul. Mais effectivement, j'ai ce côté caméléon à m'adapter à chaque situation ou chaque cible. Enfin, dans le métier, en tout cas surtout au Kignal, ce que j'apprécie, c'est que dans une journée, on peut très bien parler à un producteur de lait, à un directeur de l'environnement ou du développement durable, à un youtubeur, à une boîte de prod, et revenir sur un sujet corpo et finir à Bercy au ministère de l'économie <rire> et parler de la loi influence. C'est assez, on va dire, très éclectique en termes de, de profil et de personnalité et de corps de métier. Il faut avoir une capacité d'adaptation assez, assez, assez fine, assez rapide. Le reste, la partie créative, etc., c'est des choses qui se développent à force de côtoyer ce milieu-là et de devoir toujours se challenger en disant Ok, cette année j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais l'année prochaine Et heureusement, je ne suis pas tout seul. Hein. Je discute avec les équipes, je discute avec les créateurs, j'essaie de challenger. Et à force, le réseau me permet de voir et de découvrir d'autres choses. De toute façon, quand on est dans la communication, ça y est, mais c'est surtout le côté, ouais, la, la capacité d'adaptation qui, qui ressort. Peut-être une question autour de la production T'es quoi ta vision de la production
0: aujourd'hui Est-ce qu'une hein, super bonne idée peut foirer parce que la production n'a ah, oui. pas ah, été oui, bonne oui, oui, bien
1: sûr. Non, non, clairement, aujourd'hui, tu peux très bien avoir euh, une très bonne idée, mais si tu pas l'équipe, que ce soit la boîte de prod, que ce soit euh, l'incarnant, que ce soit même le, le montage, euh, tu peux aussi avoir un très bon tournage et euh, sur un montage, tu peux en faire euh, trois versions différentes si tu en as à trois monteurs, enfin... Je pense tu vois très bien de quoi je parle. Donc, je pense que ça, ça se joue à un tout, en fait. C'est pour ça que je dis on n'est jamais tout seul. Tu peux avoir l'idée, mais après, il faut s'associer. Il faut trouver les bonnes personnes qui captent ton idée, qui captent la direction que tu souhaites donner au format et, et puis la bonne direction. Donc, euh, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que j'exige toujours euh, d'avoir ce côté euh, en fait direct avec les créateurs de contenu. Je, je ne lance jamais un partenariat si jamais lancé, si j'ai jamais pardon, rencontré le créateur avant, qu'on qu ne s'est pas parlé. Sinon, je suis juste en fait une ligne budgétaire pour le créateur de contenu et j'ai dit à l'agence, tiens on fait ça, donc c'est pour ça la plupart du temps, il y a des modèles économiques différents, hein. le, le créateur il peut être en direct, il peut être avec un agent, il peut être avec une agence, peu importe, mais dans tous les cas je souhaite que la création, la co-création se fasse en direct et pas euh, via un tiers, donc ça, ça permet de jouer aussi beaucoup sur le, sur le livrable final, parce qu'il va capter l'attention, l'intention pardon, il va capter euh, l'objectif, le message, qui va pas être dilué ou... Euh, on va dire, euh, traversé par un mail interposé.
0: Donc dernière question Adrien, on est à l'orée 2024, c'est quoi tes ambitions pour 2024 Est-ce que c'est quoi le prochain projet après le manga T'as un truc encore plus gros Tu vas faire quoi un film
1: euh... <rire> Super production il faut dire. Euh, L'empêche, tu, tu, tu... là il va bientôt sortir, Alors, je ne sais pas quand ce podcast sortira, mais probablement une ou deux vidéos seront déjà publiées. On va... Euh, en fait... C'est marrant parce qu'on va aborder ce sujet parce que ça, ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on a dit. Mais je trouve que l'influence aujourd'hui, les créations de contenu arrive à un tournant. Enfin, si on remarque, il y a beaucoup de concepts qui sont vus et revus. Il y a de moins en moins de créateurs de contenu qui émergent, notamment sur YouTube euh, comme avant. Bah, C'est souvent les mêmes et eux-mêmes tournent un peu en rond. Donc Twitch un peu sort du long en ce moment, mais pareil, ça devient, ça devient des super productions. Enfin, on n'est plus sur le podcast simple. On essaye, voilà, que ce soit l'Eleven All-Star, le GP Explorer. On arrive sur des concepts qui sont de plus en plus fort et coûteux, donc est-ce que les, toutes les marques arriveront à suivre, etc. derrière. Mais en tout cas, sur euh, des formats comme YouTube ou Instagram, etc., on arrive aussi à un tournant, j'ai l'impression. Et euh, là, en fait, on va avoir une série de, de vidéos qui va sortir, donc pas sur les chaînes des YouTubers, mais sur notre chaîne où il y aura des YouTubers. Et les concepts créatifs, du coup, euh, euh, on ne va pas réinventer YouTube, donc ce sera un peu un pêle-mêle de ce qu'on peut retrouver sur les chaînes YouTube. Ce n'est pas une série, il y aura des formats différents avec des des youtubeurs différents et donc on va avoir une série de cinq vidéos qui varient sur la chaîne des produits laitiers donc euh, les produits laitiers production forcément avec euh, un générique à la Warner donc ça c'est on va dire c'est aussi un tournant donc forcément aujourd'hui nous la grosse question qu'on se pose aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années à venir euh, sachant qu'il y a ce tournant donc tu parlais au tout début de la vidéo de comment on s'adapte moi aujourd'hui c'est le vent que je sens tourner en discutant avec eux aussi, je le vois, hein, de plus en plus, ils cherchent des projets à faire. Enfin, Inox, il va monter l'Everest, qu'est-ce qu'on fait après À un moment donné, à force de vouloir trouver le projet euh, qui va être le plus impactant en termes d'ambition personnelle, mais en termes aussi peut-être de concurrence quelque part, qu'est-ce qu'on fait après et, euh, et du coup, aujourd'hui, je, je sens ce tournant. Et là, on, moi, je, personnellement, en tout cas, je suis en grande réflexion sur comment, on va dire... Euh, communiquer demain euh, si, on va dire, les créateurs de contenu, même eux, sont en manque d'idées. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus une question que je me pose et que je pose aussi à ceux qui nous écoutent. Il y a eu toujours des tournants, de hein. toute façon, c'est pas une fin en soi, hein. il y a eu la télé, il y a eu la radio, il y a eu internet, il y a eu social media, enfin euh, il y a eu blogueurs et tout avant, et là il y a eu youtubeurs, euh, instagrammeurs, qu'est-ce qui est qu y a après J'ai l'impression qu'on est à un tournant, alors le tournant il est pas demain, hein. ça peut être l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, mais la, la question se pose.
0: Voilà, ce quatrième épisode de notre podcast De quoi on parle est terminé. J'espère que ça vous donnera envie de tester une approche différente de la collaboration avec les créateurs de contenu. Je remercie encore une fois Adrien pour son temps, pour nous avoir partagé sa vision du brain content. Il parle vraiment de manière passionnée, on sent qu'il aime tenter des choses, que c'est voilà un mec qui a du panache. Vous me direz si ce format invité vous a plu. On est preneur des remarques et suggestions, venez me les donner sur LinkedIn, et ça nous aidera à améliorer la formule de nos prochains épisodes. Et d'ailleurs, la prochaine fois, de quoi on parle